0: Llegó la hora de conectarte con Hackers. <risa> profesionales, profesionales. Emprendedores. Emprendedores. Innovadores. Doctores. Líderes. Líderes. Agentes de cambio. Agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Buenos saludos, bienvenidos a otro episodio de Hackers. Este programa que hacemos desde la Universidad del Sagrado Corazón y desde las plataformas de PR.com y sagrado.tv donde pueden encontrar. Eh, todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Eh, yo soy Javier Hernández, director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón y hoy tengo el, el honor de conversar con un, con un amigo y una persona que eh, lleva bastantes años eh, trabajando el tema de, de la gestión y producción cultural, eh, sobre todo en el, en, el, en, la, en el área de Santurce, que es tan, tan pertinente a lo que hacemos aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Así que el amigo Fofito, bienvenido este espacio.
2: Gracias Javier, gracias por la invitación, un placer estar aquí.
1: Pues mira, siempre tratamos de, de, de entrevistar y traer profesionales de distintos campos que de alguna manera eh, a través de su trabajo eh, profesional, de emprendimiento y, y desde cualquier disciplina, de alguna manera hacen las cosas de otra manera y generan cambios eh, en sus sectores, eh, pero siempre queremos conocerlo saber un poco su trasfondo, eh, sus experiencias eh, académicas, profesionales, porque, porque verá, uno es la suma de, toda, de todas esas cosas. Eh, Fofito, ¿de dónde sale? ¿De dónde vienen sus influencias? Háblanos un poco de ti.
2: Pues mira, yo nunca fui a la escuela, yo nunca fui a la universidad. Eh, yo me gradué de la high school y seguí trabajando. Eh, yo creo que, que pues, hay dos caminos para uno hacer las cosas bien, por lo menos eh, decentemente. no Yo pienso que hay que estudiar y que obviamente todo el mundo tiene que hacerlo. Y si no estudias, pues tienes que trabajar. O sea, una de las dos tienes que hacer Y yo traté, yo fui a Mayagüez, yo empecé a Mayagüez, pero no estar en un salón de clases no era mi, 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 mi fuerte. So, man, empecé a trabajar y... y, y y seguido fluyendo y la, la vida me llevó por caminos distintos y, y jamás iba a pensar que yo iba a terminar haciendo esto. Yo quería ser algún día doctor. Ok, eh, tú,
1: esa era una aspiración profesional. Sí, yo
2: quería, yo, quería, yo quería estudiar medicina. De hecho, entré a Mayagüez por premédica. Okay. Tampoco es que soy un... O sea, es que
1: simplemente
2: pues, no me gustaba el salón de clases. Creo que soy muy, muy activo, muy, muy...
1: No sé, mano.
2: No, no, no puedo estar una hora sentado...
1: Y, y, solamente en el
2: cine o el, el cine, cine.
1: Sí. Es importante y, sí. y cuando y cuando decides que, que vas a trabajar eh, a, a través de qué lo, lo o, sea, o simplemente empiezas a trabajar en, en experiencia empiezo diversa, a trabajar no? tú sabes en
2: un bien orgánico bien bien o sea, de nuestra edad empezamos a trabajar repartiendo periódicos y sigues repartiendo periódicos y de repente tienes un vecino que tiene una tienda de mantecado y te pones a trabajar en una tienda de mantecado porque el vecino pues, le caíste bien, y después Exacto. tienes el otro que es presidente de la compañía más grande y te fuiste allá atrás. Y así, uno sigue hasta que. Y pues, así, la vida, trabajando duro, llega a tener tres trabajos. Mi, mi, yo vivo en una casa que mi, mis papás no son nada pudientes, ¿no? Y, y, y había que, pues, trabajar y ¿sabes? tres trabajos a la vez, así.
1: La influencia con, con el tema del arte eh, mm. y la cultura, eh, que es un, un poco lo que, lo que ha rodeado tu vida eh, profesional en los últimos años, ¿de dónde, de dónde viene?
2: Eh, eh, viene por, eh, por pura coincidencia y por pura eh, necesidad. Eh, yo, mi primera hija, eh, yo era un hippie de Nahuabo, yo vivía en Nahuabo, por allá abajo, ah, yo, yo, estudiaba, yo trabajaba en farmacéutica, uno cree que no, pero... O sea, era un, por el día era un, una, un comerciante y por la noche pues era un hippie, ¿no? Y vivía en la, hippie lo digo con el sentido más, más cool de la palabra, ¿no? Vivía en la, en la falda azul del Yunque y, 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 y estaba en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Y pues la vida, pues, eh, jugó una jugarreta de esas de, en, lo, en, lo, en los 2000, 90. Y tuve que venir al viejo San Juan, eh, en un momento de mi vida que quería estar solo y no quería... Yo pienso que el viejo San Juan uno está solo y no está solo a la misma vez. Eh, yo creo que esa es la magia del viejo San Juan. Y fui al viejo San Juan y, y empecé a trabajar de noche en el extinto New York Café. Okay. Eh, por necesidad puramente, trabajaba de día, en, seguía siendo mi comerciante de día y por la noche pues... Y ahí comenzó la, 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 el viaje nocturno y, y de hecho yo llegué a... a a San Juan, la primera vez que cerró la pregunta. Claro. La primera, el, primer, eh, el primer contacto mío así con, con algo bien in, impactante. La pregunta para el que no conoce ha sido, yo pienso que ha sido el, el espacio de, de artistas independientes más importantes de, de la generación de nosotros que quedaba en el viejo San Juan, la calle San José. Y le, yo llegué y, y me invitaron ahí. Mira, gente que sea, este sitio que está bien nítido cierra ahí. Para que lo vean. Y, y, y ahí, ese fue mi primer contacto con la escena nocturna independiente puertorriqueña
1: hace muchos años atrás. Y, 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 y Café Seda, ¿cómo, cómo llega esa, esa oportunidad de. Café Seda de llega
2: mediante una. Eh, antes de eso trabajamos mucho
1: tiempo en un espacio que se llama Aquí Se Puede, uh -huh.
2: en la calle San Sebastián, que llega porque pues tengo una. No, no, no. Tú
1: habías tenido mucho, mucha experiencia en el tema de trabajar barras, o sea, fuera del, del, del tema no. ya de gestión cultural no. y de y de, café -teatro no, no, no. Y de o sea, que no. se dan las dos
2: cosas simultáneamente. Simultáneamente, hay que meter mano en la vida, pues hay que trabajar, tú sabes. Y yo pues trabajaba un tiempo, por el día trabajaba mi trabajo serio y por la noche pues eh, hablé con Juanra, que era mi vecino, y empecé, yo empecé lavando platos en el New York Rican. Noventa okay. y pico, eh, lavando platos, mano, eso era mi primer trabajo, después empecé a ayudar a los boys en la barra y después, sí, me quedé en la barra con los muchachos y, y desde ahí pues me empezó a ayudar a Teófilo a hacer la obra empezó a ayudar a Ricardo Álvarez a hacer la obra y, y esa, esa época maravillosa del New Rican, eh, San Juan estaba muy activo, San Juan estaba, estaba aquí se puede, estaba en Laces Café, de amado, y... Claro, y de Obel, que yo tocaba ahí. Todo, todo y los eran lugares. espacios que tenían eh, mucha, el viejo mucho lideraba, arte en vivo. O sea. El viejo Juan lideraba esa escena. Estaba Dakity, estaba Rumba, estaba Exacto. Candela, estaba... Eh, era un movimiento, hermano, en ese momento era un movimiento bien chévere. Esa, en viejo Juan pasaba todo. Y Nuyo pues, era un gran baluarte. Lo sigue siendo, lo será. Uh -huh. Pero esa generación donde empezaron muchos movimientos eh, de gente joven, pues yo de la generación mía que está formada ahora no pues todos comenzamos ahí
1: en la pregunta
2: y luego en New York
1: vamos a una breve pausa y cuando regresemos entonces eh, hablamos un poco de esos espacios que ya empezaste a, a liderar como, como dueño y, y emprendedor Genial. regresamos en breve
0: en breve regresamos con Hackers emprendimiento innovación marcando la diferencia regresamos a Hackers profesionales del emprendimiento y la
1: innovación Bueno Fofito, eh, regresamos eh, estamos hablando a finales de los años 90 el viejo San Juan eh, una efervescencia de, de, de producción cultural en distintos negocios eh, sí. en, en, en todo el viejo San Juan porque ocurría arriba en la que San Sebastián pero también abajo Claro. no, eh, no
2: solamente una escena cultural sino el viejo San Juan eh, en esos tiempos era un junte, era... Yo, yo creo que las grandes ciudades del, del mundo tienen que, ser, tienen que ser serias, tienen que ser felices y tiene que haber una, una nutrición, ¿no? Un nutriente de, 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 de aspecto, ¿no? Estaba la clase artística que podía pagar el viejo somán, estaban los ricos que estaban en su ambiente, estaban los pobres, estaba todo el mundo y eso pues hace que, que, que las ciudades grandes puedan existir, ¿no? Yo pienso que... Que una vez que el viejo San Juan comenzó a, a, a subir sus precios y a subir su renta y se convirtió en un real estate, pues, pues la gente como nosotros pues, ya no podíamos pagar, tú sabes. Y entonces pues los artistas, yo me recuerdo que todos vivíamos en el viejo San Juan, ¿entiendes? Por eso era que el viejo San
1: Juan era... Eso, eso es importante porque quiero que lo conectemos ya mismo con el tema de Santurce. Tulce pero ¿cuándo es que, que Fofito decide asumir también un tema ya más, más en rol de emprendedor y de y de, y de manejar eh, empresas como esta? Pues sí, al final de los 90,
2: pues yo tenía una vecina que, 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 que la amo mucho, que, que corría ese negocito en el viejo San Juan y me dijo, mira, ya yo no, ya yo estoy bien, ya yo estoy, ya no puedo más, porque trabajar en la noche no es fácil. Claro. Y entonces pues yo vi una oportunidad ahí y, y cogí el negocio, eh, aquí se puede, hace allá. un... 20 años ya. Y ahí, pues comenzamos. Eh, para ese tiempo, Celso estaba llegando a hacer sus su, su estudios en Los Ángeles, Celso González, eh, y empezamos a hacer, empecé a hacer, eh, bueno, una barrita con cosas, eh, lo que había visto en el New Rican, que, que yo pensaba que, que le hacía falta al New Rican, y, y empezamos a hacer una barrita con cosas más pequeñas, con mimas. Ahí empezó Velcro, llevamos 20 años ah, ya tocando. Ah, eh, eh, mi empezó tocaba todos los domingos sin, sin no tener ningún disco, después cuando salió de Cultura Profética. Eh, ¿sabe? Eh, ahí empezó una escena que a, a, ahora, en, lo, en el 2000, casi 2020, pues, pues ya tiene mi materia tres Ya tiene llegado a un nivel. Ya tiene, ¿Entiendes? Todo el mundo ha ido creciendo. Eh, eh, y es lo, digamos, como una escena que ha ido creciendo,
1: que hemos crecido juntos. ¿no? ¿Y de aquí se puede...? nos fuimos a cafeceda. 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 estuvo cuánto tiempo? Cafeceda estuvo casi cinco años. Y ahí lo mismo. En 2000, la, 2004. La, la producción ahí, fue bien. Diversa. Ahí comenzamos
2: de, entonces de, de Mima llenaba 40, 50 personas en Cafeceda. Digo, aquí se puede, pues, llenaba 160 en Cafeceda, ¿no? Y en Cafeceda pues comenzamos ya a, a producir discos, comenzamos ya esa escena comenzó a. Era el único espacio avalado por el Instituto de Cultura en aquella época en el viejo San Juan. Eh, así barras nocturnas. Y ahí, se, ahí, ahí comenzó la semilla, ahí comenzó los... Fofé y Enrico le comenzamos con los eventos sí. de la semilla, Belcro seguía tocando los lunes, ahí fue que los lunes de Belcro se hicieron súper famosos ¿Qué llevan cuántos años los lunes?
1: 17. Ya, 17 casi, años. 18. Sin parar. O sea que hay un tema también de, de consistencia claro, en, esa, claro. en esa producción cultural. Y eh, pregunta, ¿en, ¿en qué momento se da la... Eh, eh, ¿Qué pasa con, con Cafeceda? ¿Por, por, ¿por, qué? ¿Por qué no siguió el proyecto? ¿O porque hubo una transición del proyecto? Por, por por,
2: porque eh, eso fue meramente eh, un problema de logística. Como hablamos hace tres minutos, el viejo San Juan se puso bien difícil. Uh -huh. eh, empezaron las leyes de, de que la gente no podía vivir, volver, beber en las calles, empezaron a cerrar eh, abajo en, en, la, en, la, en la Norte y los carros no podían subir. ¿sabes? Los uh -huh. músicos tenían que subir sus baterías a pie, eh, la gente que podía comprar el país ese tiempo, entonces el viejo San Juan pues llegaban y se mudaban al lado tuyo y, y, y tú estando en un negocio ya cuatro o cinco años y una historia completa y ellos se mudaron ahí y no podías tener ruido. Tú sabes, claro. te llamaban a la policía, fue como, era bien difícil. Y entonces pues pues el, lo, que, lo que ya yo tenía visto en un espacio de arte era que la gente pudiera tocar cómodo pudiera, sabes, tener un espacio y eso lo tratamos en cafeceda, bregando con las tarimitas y así. Hacíamos... Claro, que,
1: que de por sí era un espacio, pues que con una característica...
2: Claro. Pero pero, 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 pues se puede. Nosotros lo manejamos y, y metíamos un montón de gente ahí adentro y hicimos unos shows ahí mágicos, históricos. ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, y, y digo este tema porque eh, estas cosas pasan todo el tiempo con, con los emprendedores, ¿verdad? Surgen un montón de situaciones que a veces uno no tiene previstas y que... Y que cambian las condiciones que uno, todo las cuales uno, no. uno está Casi pegando. Todo el tiempo en nuestra vida es
2: resolver el problema que está en el momento. Yo no pienso lo que tengo que hacer mañana. Yo no pienso lo que tengo que hacer el martes. <risa> yo pienso lo que tengo que resolver ahora. Porque, y más en estos tiempos después del huracán, que esto es. Claro. O sabes, esto y, está.
1: Pero, y en ese momento, esa, esa. O sea, la respuesta. Y, y, y la respuesta a esa situación mm -hmm. fue. Un espacio la respuesta mucho eso, más grande. Teníamos,
2: sí, teníamos que irnos, nos tuvimos que irle a San Juan. Y, y pues, mano, ya yo sabía lo que yo necesitaba para que los músicos pudieran tocar cómodo y nosotros pudiéramos apreciar la música en, en, en este tipo de negocio. no Y este espacio que yo vi en San Dulce, que, que a finales de los 90, o ¿sabes? eso fue así exacto, 2008, 2007, uh -huh. eh, no estaba pasando nada en Santurce eh, eh, y este espacio era perfecto para lo que yo quería, era un espacio de almacén que antes era la galería comercial exacto. y tenía, pues, tenía un estacionamiento gigante al frente, y tenía, pero nosotros somos es como la, nosotros somos del viejo San Juan, toda mi escena, o sea, está, tenemos no que estar pendiente que todo estaba concentrado claro. en el viejo San Juan. Y, y, y teníamos miedo porque decíamos espérate yo, 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 yo tengo un dicho y, yo tengo un dicho y yo creo que la, la, las murallas nos protegen de los enemigos pero también nos encierran yo creo que la, cuando yo salí de San Juan yo decía diablo que ufia. el una, mundo allá afuera ¿no? fuera. San Turcés es bien grande y entonces pues nos dimos a la tarea de, de hacer eso y, y ya la gente pues sabía que veníamos con un bagaje y la primera vez que abrimos la respuesta que la respuesta es un es mi respuesta a todos esos espacios anteriores y a todos esos problemas anteriores. Es un espacio más cómodo y a la misma vez la respuesta es un tributo a la pregunta y a, y a, y a Alfredo y a, y a toda esa gente que me enseñó de una sola vez lo, lo, lo mágico que, que puede ser eh, eh, esto donde nosotros trabajamos.
1: Y, y es interesante porque, ¿verdad? lo que acabamos de decir, la, la, la respuesta a una situación de de verdad de retos y de y de, y de problemas que no estaban previstos en, en, en la gestión empresarial fue eh, eh, meterse de lleno en un proyecto mucho más grande de mayor impacto fuera de la zona de confort de, del viejo san juan y que y que debo decir verdad y, y, y quiero decirlo yo eh, primero que fue un pionero de de, de la gestión cultural y creativa en Santurce, ¿verdad? Moderna. Porque hoy, moderna, ah, bueno, sí, porque claro, porque hay, Santurce siempre ha, ha siempre sido. Ha sido. Y, y gracias por la aclaración, ¿verdad? En, en los últimos 10 años, eh, la, en, y sobre todo en esa área de Santurce, eh, fue el proyecto pionero de, de muchas cosas. El Santurce que vemos hoy de gestión cultural y creativa no, no estaba igual hace 10 años. Para nada. Eh, y, y eso es importante porque pasa, en, en este caso y en muchas otras industrias, Siempre hay alguien que es el, el first mover, ¿verdad? Que, que se ubica, que asume todo el riesgo y que una vez planta bandera, pues es más fácil para otros empresarios eh, ubicarse en la zona porque ya hay un cierto movimiento. Eh, vamos a hacer una pausa y, y hablamos un poco de, de la respuesta y de otros proyectos que, que han venido alrededor de eso.
0: En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación. Marcando la diferencia. Regresamos a Hackers. Profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Fofito, la respuesta. Eh, Avenida Fernández Juncos con Calle del Parque, ¿verdad? Uh -huh. es la, sí. ¿Cuál es el número? El, 1600. 1600, Avenida Fernández Junco. Eh, yo creo que ha sido un espacio eh, vital porque... Aunque uno no lo llame de esa manera, de alguna manera es un espacio también de incubación de, de proyectos musicales, de, de, prueba de conceptos, eh, de distintos artistas. Pero a la misma vez también ha sido un espacio desde de, de, el cual gestionar otros proyectos de, otros proyectos sociales a través del arte, ¿verdad? Y me gustaría que menciones el caso de de, de, de Haití, ¿verdad? del, 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 del abrazo. Y sí. los, ¿verdad? Porque eh, ha, Dos. Habido, ha habido sí. más de uno. El, el vínculo que tiene la respuesta con la comunidad. Quisiera que me comentaras a grandes rasgos eh, de la parte más puramente musical, de proyectos que, que has visto que se, han desarrollado, que se han desarrollado allí, eventos grandes que, 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 que recuerden mucho, y también de esa parte social que, que también de la, de la cual también ha servido el, el espacio.
2: Sí, um, la respuesta... Hemos hecho sin número de, de eventos, eh, siempre partiendo, siempre con la premisa de que, que ese es nuestro centro de, de, de partida, ¿no? Eh, siempre hacemos nuestro, llevamos 10 años haciendo nuestro así los que, los que me recuerdo ahora, porque son, llegamos 10 años haciendo lo, los regalos eh, que nosotros, la, la comunidad, nosotros repartimos regalos en el Real de Reyes, que son de mis actividades más bonitas que hacemos allí. Hemos hecho sin número de actividades benéficas, hemos hecho sin número de, de, de proyectos para ayudar a la comunidad, eh, siempre pensando en que, pues, en que los artistas son una prioridad para nosotros. Eh, los muchachos que llevan trabajando en la respuesta son los mismos que empezaron eh, aquí, se puede, ¿entiendes? Claro. Eso te lo dice todo. O sea, es como somos nosotros un corillo que, que ha ido creciendo y
1: que... que, que y eso es importante es que porque esto, esto no pasa solo, ¿verdad? Casi siempre claro. estas cosas duran mucho tiempo porque hay una familia detrás.
2: Claro. Eh, y Andrés, ayer estaba él, creo el otro el lunes. Andrés empezamos hace 20 años que ya este par y viéndonos, o sea, somos hermandad, somos gente que ya no, ya nosotros no negociamos como como negociantes, nosotros negociamos como como no, como no. funciona todo claro. por equipo, ¿no? Y, y inclusive vuelvo a poner el tema después del huracán ha sido todo otra reinvención más.
1: Hay que reinventarse de nuevo cómo uno
2: plantea las cosas y hace las cosas.
1: Una, una pregunta ahí bien, bien, bien directa, ¿verdad? Eh, después del huracán, ¿por qué, por qué Fofito dice vamos, vamos a seguir con este proyecto? ¿verdad? Y lo digo cuando muchísimos empresarios, ¿verdad? Quizás un 25% de los empresarios, no han de, lo, de las empresas, probablemente aún no han, no han reabierto. ¿Qué, ¿Qué le dice a Fofito? es un proyecto que tiene que seguir. Pues porque, número uno, yo vivo de
2: esto. Eh, y número dos, es un proyecto de vida. Eh, y es un, producto, es un proyecto que no solamente son muchas personas que dependen de, de ese espacio en Santurce. Uh -huh. Y mi visión, lo que yo quería lo que yo quise lograr después del huracán era que el huracán todo estuviera apagado en Santurce y nosotros pudiéramos prender y tal. O sea, porque yo pienso en la Como gente, porque está de... todo el mundo backtripeado, está todo el mundo... Eh, todos los músicos están sin trabajo porque no hay sitio donde tocar porque, porque, pues, porque, porque no, no hay claro. nada ahora mismo y teníamos que seguirlo porque, pues, porque somos los líderes somos la respuesta líder un movimiento y, y si el líder está tumbado pues hay espacios como el local que mantuvieron eh, eh, que, 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 que somos colegas, que nos amamos mantuvieron su cocina creativa y hay gente que, que que, que pues que, que, que siguieron manteniendo en lo que nosotros volvíamos otra vez porque la, la, nosotros sufrimos
1: bastantes daños claro. con eh, el huracán toda esta experiencia también de la, de la gestión y producción cultural en, en la respuesta te, te ha dado la oportunidad también de gestionar proyectos fuera de Puerto Rico sobre sí. todo con la diáspora ahí creo claro. que, que el proyecto de la Marqueta Retoña ha sido una de las cosas más bonitas que he visto recientemente por, precisamente por, por atender a esa comunidad puertorriqueña y latinas en la ciudad de Nueva York y, y atenderlos con gestión cultural contemporánea y diversa. Y
2: no solamente eso, sino sacar
1: los artistas puertorriqueños para allá. Ajá.
2: Los mismos artistas que comenzamos nosotros hace 20 años a trabajar en el espacio pequeño, pues ahora Puerto Rico tiene mucho talento, pero tenemos no no tenemos mucho espacio. Ajá. Y yo creo que hay un momento en que los artistas están listos para poder salir de aquí. Y esa es mi intención principal, era esa misma gente, pues sacarlos y llevarlos a Nueva York, que bueno, Nueva York es una de las ciudades más importantes sí. del mundo y hemos llevado a decenas de proyectos a, a, a Nueva York. A ¿Qué es presentado. la
1: Marqueta Retoña? Si nos puede...
2: La Marqueta Retoña es un proyecto que, que liderado por, por mí comenzamos a, a tratar de rehabilitar unos espacios icónicos en las ciudades de, de Nueva York, especialmente en Spanish Harlem, lo que le damos al barrio, que están espacios que, que han sido rezagados o olvidados pues, por los gobiernos. Eh, en turno de, de las ciudades, porque somos puertorriqueños y porque no somos eh, las grandes empresas americanas. Y nosotros, pues, nos dimos a la tarea de, de, de reforzar la cultura puertorriqueña y, man, y, y crear más, 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 más eh, gente que viniera a los espacios para que haya más inversión monetaria en esos lugares y se puedan rentar espacios y se puedan. ¿Entiendes? Y se convierta en una economía porque la marqueta es otro icónico, es, es, como, es como Santurcia, la Marqueta en los 50, en los 60, era la actividad más importante en, de, de la comunidad puertorriqueña en Nueva York, y ya pues se, se perdió y, y estaba ahí súper muerta. Marqueta,
1: ¿Cuál es la ubicación?
2: En la 116, 100, bueno, la Marqueta emprendida de la 111 a la 116, era súper grande, pero donde nosotros estamos ubicados estamos entre la 115 y 116, y empezamos a hacer entonces actividades gratuitas, eh, eh, Lideradas por Melissa Mike Viverito, que ella vio que ella es una eh, eh, aliada a una política muy importante que nosotros tenemos en la ciudad de Nueva York, nacida y creada en Puerto Rico, y que, que, que yo fui a donde ella, y ella conoció el proyecto de la respuesta y entendió lo que el barrio le hace falta, que es un sitio donde la gente pueda eh, eh, funcionar y tocar y hacer música grande, y, y, y ella
1: creyó en mí y, y nos fuimos para allá. y y yo creo que ha sido, déjame decir dos cosas. Una, y que ha surgido en otros programas, eh, mencionabas que era, La Marqueta era un, era un sitio ¿verdad? clave de la comunidad puertorriqueña en los años 50 como espacio comercial y cultural, verdad porque todo lo, lo comercial y gastronómico siempre es cultural. Eh, y cómo ahora también se vuelve un espacio de innovación en la cual yo, verdad lo mismo estaba allí, Mima, que que los bronson, que sí. machacorón. Al que principio, cuando yo empecé el primer viento año... viento de
2: agua. Son, o sea, en el barrio, como tiene que ser todo, que no, no, no estoy criticando esto, pero como debemos ser todo, el barrio son gente que protege, porque le, la identificación le ha dado tan duro que ellos protegen su área. Y, y yo vine de afuera y yo me sentía, yo siempre me sentí bien cómoda allí, pero siempre sigo siendo alguien que viene de Puerto Rico y, ah. y nosotros claro. comenzamos los primeros años como que bien estrictamente latino y nos fuimos expandiendo el conocimiento hasta que, tú sabes, hasta presentar la marcha. Claro que... Entre, al que... principio, ah, ah, mira, salte, pero después, oye, mira, ella toca bien, o mira, los Bronson, tú sabes.
1: Y también exponer poner a, a esas comunidades a ¿verdad? otras claro, manifestaciones. Claro, me decía oye, pero ocurriendo. chico,
2: las cosas puertorriqueñas, y yo, mira, esa persona que está ahí es de Vegabas ese tipo que está en la guitarra, que está tocando el rock, es de Ponce. Claro. Ese chamaco, todos somos puertorriqueños y
1: también necesitan. Oye, ¿verdad? Oye, pero eso es verdad, eso está bien. ¿Cómo, cómo? Y yo creo que hay un aprendizaje también chévere para lo, lo, los empresarios boricuas, que allá afuera hay toda una comunidad eh, latina y puertorriqueña que, que, que tiene mucha, mucha sed de consumir también proyectos, y, y proyectos culturales y, y, y productos y servicios. Eh, de acá de Puerto Rico una pregunta eh, por ahí, allá afuera ¿verdad? nosotros como impactamos una comunidad universitaria eh, jóvenes que siempre están gestionando proyectos o, o que aspiran a gestionar proyectos y empresas en distintos, distintas áreas o, o, o industrias ¿qué consejo tú, tú les darías a gente que quiere emprender proyectos?
2: yo creo que hay que ser uno mismo yo creo que hay que hacer lo que a uno le gusta y y las noches que más felices yo estoy en mi negocio son las noches que a lo mejor pues menos ingreso económico pues uno recibe. Eh, pero la, la, tú sabes, la, la beneficencia de, de, de sentirse uno orgulloso con lo que está haciendo y, y que un hijo pues pueda decir, ¡Wow, papi, qué chévere! Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que, que, que la importancia está en querer hacer las cosas de adentro. Yo creo que eso es
1: lo que es. es Estupendo. Bueno, Fofito, gracias por el, por el rato y seguimos la conversación pronto. Sí, ven. Nos vemos en la próxima. años en, en, <risa> en Mediadora está duro. Sí, sí. Gracias. Sí. Gracias a ti. Seguimos. Gracias por habernos
0: acompañado.